Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Mittwoch, 17. Juli 2019. Die Mittwochsrunde trifft sich zum Lagerbesprech 86. Normalerweise sprechen wir Eckhard Fuchs, Jens Bertrams und ich, Franz Josef Hanke, miteinander über aktuelle Vorgänge in der Gegenwart. Diesmal wollen wir 50 Jahre zurückblicken und aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen. 50 Jahre zurück, das heißt konkret am 16. Juli 1969 startete eine Sonde zum Mond, zum ersten bemannten Mondflug der Menschheitsgeschichte. Jens, wenn du heute auf dieses Ereignis zurückguckst, wie ist heute die Lage? Heute ist die Lage so, dass man ja wieder zum Mond will. Allerdings die technischen Voraussetzungen dafür, das hört sich ganz komisch an, ist aber so, schlechter sind als damals. Damals hat man mit einem unglaublichen Aufwand, mit 150 Milliarden Dollar, die man in die Hand genommen hat, diese Mondmission gestartet, deren Nutzen man ja immer wieder in Zweifel zieht. Ähm und heute wäre man dazu aus den verschiedensten Gründen gar nicht mehr in der Lage und es ließe sich derzeit auch zumindest staatlicherseits nicht rechtfertigen, weswegen zum Beispiel private Unternehmen sich darüber ja Gedanken machen. Ich glaube aber, dass die Mondlandung von heute aus betrachtet nach wie vor ein wichtiger Schritt für die Menschheit war, wie ein großer Sprung vorwärts für die Menschheit, wie Neil Armstrong gesagt hat, weil es genauso ein Pionier- und Entdeckergeist war, wie alles andere, was den Menschen vorangebracht hat in seiner Entwicklung, auch manchmal über Umwege in seiner zivilisatorischen Entwicklung, also von Christoph Kolumbus ja, also, oder auf, auf wissenschaftlichem Gebiet oder was weiß ich. Ich glaube, dass trotz aller Kritik, die man haben kann, diese Mondmission und so wenig sie wissenschaftlich gebracht hat, war sie doch ein Meilenstein. Du hast jetzt einen Namen genannt, Armstrong, kannst du mal die Namen ja. der drei Astronauten ja. nennen und der beiden, die auf dem Mond gelandet ja. sind. Ja, geflogen sind Neil A. Elton Armstrong, 38 Jahre, ehemaliger Testpilot, aber Zivilist, Kommandant der Apollo 11 Mission. Dann sind, ist dazu geflogen, ich nenne ausnahmsweise mal den dritten als zweites, Michael Collins, ähm, Oberstleutnant der US-Armee, auch Pilot, 39, der, äh, der war äh, Kommandant, nein, also Pilot der Raumkapsel Apollo 11, Columbia. Und mit Armstrong auf dem Mond gelandet ist Edwin Aldrin, Edwin Buzz Aldrin, man nennt ihn Buzz, ähm, 38, die beiden haben den Mond auch betreten, auch der war Flieger und ehemaliger Soldat. Eckert, wie erinnerst du dich an diese Mondlandung? Hast du die im Jahr 1969 selber mitverfolgt? Wie ist es? Ja, ich habe die selber mit am Fernsehschirm verfolgt damals. 
Ich, äh, das war mitten in der Nacht, äh, sagen wir mal, im besten Schlaf zu dem Zeitpunkt, 3 Uhr ungefähr, gegen Morgen. Und ich hatte meinem Vater vorher gesagt, am Abend vorher, weck mich, damit ich das mitbekomme live. Und äh, er ist ja eigentlich ein Mensch, der äh, die Leute gerne äh, schlafen lässt und äh, sehr äh, äh, besorgt ist, dass auch alles äh, seinen Rhythmus behält und, und so weiter. Und er hat mich aber geweckt, klar, sonst hätte ich ihm wahrscheinlich auch Vorwürfe gemacht. Ich war allerdings ziemlich schlaftrunken dann, und habe mich ziemlich aus dem Bett rausgeschraubt, das weiß ich noch. Aber als ich dann vor dem Bildschirm saß, war das dann doch sehr spannend und ich habe es auch nicht bereut. Ich habe die Reportage verfolgt. Äh, Im ZDF hat zum Beispiel damals der Reporter Heinrich Schiemann das Geschehen verfolgt und kommentiert. Der aber nicht nam nur namentlich identisch ist mit dem... Ja, das hat nichts mit Heinrich Schliemann, dem Archäologen, <lacht> zu tun. Ja, ja. ja das also fand ich schon alles interessant. Äh, gerade die Aufnahmen in Schwarz-Weiß natürlich, ne, die ich da sah, vom Mond, von der Oberfläche, die Fußspuren. Aber Sie hatten doch eine Farbkamera dabei, ne? Ich, ja, äh, aber äh, wir hatten noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ah, ja. okay. Also zu dem <lacht> Zeitpunkt gab es in Deutschland gar keinen Farbfernseher. Ach ja, stimmt. Jedenfalls ja, ja. regulär nicht. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, die Fernsehbildschirme waren damals klein und ja. schwarz-weiß. Das zweite war... Die Bilder kamen von der NASA. Also das heißt, es war nicht so, dass die Fernsehanstalten da irgendwie ein eigenes Programm machten, sondern die konnten nur die Bilder verfolgen, die die NASA ihnen lieferte und die kommentieren. Und das haben sie nach meiner Erinnerung, also ich habe das auch verfolgt, relativ zurückhaltend gemacht. Ah, na ja. Ich meine, sie hätten Fotos gemacht in Farbe, natürlich, wie die Videoaufnahmen, die live zu Ende gesendet wurden, waren, weiß ich jetzt gar nicht genau mehr auswendig. Ob die in Schwarz-Weiß wegen der Bandbreite geliefert wurden, könnte ich mir eigentlich eher vorstellen. Also um es kurz mal zu erzählen, die, na, die Apollo 11 hatte, also auch die Eagle, die Mondfähre, hatte eine Kamera an Bord. Als Neil Armstrong die Leiter runterging, hat er die herausgezogen äh, und auch sofort eingeschaltet, war sofort einsatzbereit. Am Anfang stand das Bild auf dem Kopf, war schwarz-weiß, das stimmt. Ähm, dann äh, diese, diese Bilder wurden übertragen nach Goldstone in Australien. Dort wurde das Ganze übersetzt in Fernsehbilder und ging dann nach Houston weiter. Und Houston hat es dann in alle Welt äh, ausgestrahlt. Und die deutschen Sender haben durchaus kommentiert. Es gab übrigens auch Modelle. Also im deutschen Fernsehen hat man dann so... Modelle gezeigt, man hat aber auch so, so, sagen wir mal, synchron gezeigt mit einem, was weiß ich, Schauspieler oder Wissenschaftler oder irgend sowas, wie sich das, wie das dann auf dem Mond wohl aussehen würde. Und, und das hat man dann kommentiert. Was ich interessant fand, war, dass die Leute, die das damals gemacht haben, in der ARD zum Beispiel Günther Siefert und Werner Büdeler, der war damals in, in Texas, in, in Houston, dass das, sagen wir mal, ja, ältere Herren waren es eigentlich noch nicht, jüngere, mittelalte Herren, die nicht so besonders gut Englisch konnten, die haben dann zum Beispiel bei der Mondlandung immer erzählt, ja, es ist eine Bilderbuchlandung und alles ist wunderbar und alles ist gut, dass die Mondlandung beinahe 
wenige Sekunden vor ihrem erfolgreichen Abschluss abgebrochen worden wäre, das ist Ihnen gar nicht aufgefallen. Gut, das sind Sachen, die man im Nachhinein heute in Deutschland weiß, die wir ja damals nicht wahrgenommen haben. Eckart, wenn ich dich weiter befrage, jetzt aus der heutigen Sicht, du bist ja jemand, der sich sehr intensiv auch mit dem Thema Raumfahrt und Astrophysik beschäftigt. Welchen Wert hatte diese Mondlandung von heute aus gesehen für die Entwicklung der Raumfahrt, für die Entwicklung der Astrophysik und überhaupt für die Wissenschaft, Forschung, Menschheit? Könntest du da von damals ausgehend nach heute irgendeine Linie ziehen? Ja, ich denke, diesen, sie hat einen immensen Wert gehabt. Man hat einige neue Erkenntnisse gewonnen, man hat viele Erfahrungen gewonnen, auch gerade in technischer Hinsicht. Es war ja nicht alles perfekt, wie Jens auch schon andeutete. Und ähm, man konnte dann auch schon bei den Versuchen, die vorher stattfanden, mit den früheren Apollo-Missionen äh, auf der Erde oder im Orbit, äh, das weiter ausfallen und ver äh, vervollkommnen. ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber doch, äh, man konnte sehr vieles äh, weiterentwickeln. Gerade durch den Zwang im Kalten Krieg, diesen Wettlauf zwischen Russland und Amerika, äh, mussten dann die Fachleute wirklich ran oder man erwartete, dass die ihr Bestes gaben und das haben sie dann auch getan, wie man im Nachhinein doch sagen muss, trotz verschiedener Unvollkommenheiten. Zu diesem Wettlauf, Jens, also es war ja so, dass die Russen, also die Sowjetunion, muss man korrekt sagen, 1957 die erste Weltraummission erfolgreich gestartet hat, Sputnik. Und es gab ja diesen Kalten Krieg. Wie war denn damals so die Vorgeschichte? Ähm, es ging ja eigentlich schon damit los, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Niederlage Deutschlands, Wissenschaftler, ähm, die in Penemünde am Raketenprogramm von Werner von Braun gearbeitet haben, in beide Lager gegangen sind. Die meisten haben die Sowjets abbekommen, aber einige, äh, die meisten haben die Amerikaner abbekommen, aber einige auch die Sowjets. Die Sowjets haben dann sehr schnell eine Satellitenentwicklung vorangetrieben, auch erstmal eine Prestigeentwicklung, Sputnik 1, am 4. Oktober 1957 gestartet. Ein ganz kleiner Satellit, der vor allem erstmal einfach nur gefunkt hat, dass er da war. Mhm. Ähm, und wie groß war der ungefähr? Ich glaube, so groß wie ein Herd oder ein Kühlschrank oder so. Ich glaube, gar nicht mal so groß. Der war sogar, ich glaube, diese, die, 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 die war kugelförmig, soweit ich weiß. Und der war sogar noch ein bisschen kleiner, Eckert. Ja, kugelförmig, richtig. Ich weiß jetzt auch nicht die genauen Maße. Doppelter Fußball, habe ich mal gehört. Ja, also, auf jeden Fall doch relativ klein, auch für ja. heutige Verhältnisse. Ja. Und äh, dann haben die Sowjets das weitergetrieben. Das hat nämlich einen Schock verursacht im Westen, dass die Sowjets da schneller waren, der Sputnik-Schock. Ähm, zwar haben die Amerikaner dann ihre Sonden- und Satellitenforschung vorangetrieben, aber ich sag mal, Dwight D. Eisenhower war kein großer Fan der Weltraumfahrt. Das war der damalige US-Präsident. US der war kein großer Fan der Weltraumfahrt, hat aber gesagt, okay, wir müssen irgendwie nachziehen. Dann hat einiges nicht funktioniert und die, die UDSSR waren noch mal schneller. 
Ähm, am 12. April 1961 haben sie den ersten Menschen in den Weltraum geschossen, Yuri Gagarin. Ähm, der war zwar nur anderthalb Stunden unterwegs, aber es war der erste Mensch im All. Ähm, und das hat den neuen US-Präsidenten John F. Kennedy dazu veranlasst, äh, sagen wir mal, den Mund sehr voll zu nehmen und einen Monat später, am 25. Mai 1961, zu sagen, wir, unsere große Nation, wird es schaffen, noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Mann auf den Mond zu bringen. So, und das war ein sehr ehrgeiziges Ziel und von da an, ähm, auch mit der Gründung der NASA und der Zusammenfassung der amerikanischen Weltraumbehörde und der Zusammenfassung einiger vorheriger Administrationen, hat man konsequent an diesem Ziel gearbeitet. Erstmal, um diesen Spruch von Kennedy wahr werden zu lassen. Man hat aber, das muss man dazu sagen, trotz des Kalten Krieges mit den Sowjets, zumindest mit den Kosmonauten und Wissenschaftlern, auch zusammengearbeitet im Hintergrund. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass in den 70er Jahren eine Soyuz-Raumkapsel der Sowjets und ein amerikanisches Raumschiff auch aneinander andockten, dass man sich im All begrüßte und ähnliches, als es auch ein bisschen ein Tauwetter auf politischer Ebene gab, aber da war schon viel vorgearbeitet worden von den Wissenschaftlern selbst. Die Sowjets haben dann versucht, übrigens ungefähr zeitgleich mit Apollo 11 Leute auf den Mond zu schicken, das hat aber nicht funktioniert, also sie haben es etwas früher versucht und es hat katastrophal geendet, die Raumschiffe sind explodiert, Gott sei Dank ist niemand ums Leben gekommen und sie haben dann zur selben Zeit wie Apollo 11 eine Sonde auf den Mond geschickt, die ist aber auch abgestürzt. Ja, Eckert, wenn du jetzt diesen Wettlauf nimmst und betrachtest und dann heute gibt es ja die internationale Raumstation ISS, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, wo einige beteiligt sind, aber nicht alle, zum Beispiel keine Chinesen. Wie würdest du jetzt die weitere Entwicklung so grob skizzieren und wie ist sie für dich aus der Sicht von jemandem, der das eher wissenschaftlich betrachtet oder technisch? Ja, ich hatte ja auch schon damals begrüßt, als die Raumstation mir äh, ins Weltall geschickt wurde und zusammengebaut wurde. Mir ist das russische Wort für Frieden und äh, da habe ich dann auch schon gedacht, es sollte jetzt weitergehen, es sollte auch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Nationen stattfinden und bei, bei der ISS sieht man das ja auch, dass da durchaus eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit stattfindet. Äh, das nächste, das ist auch schon von verschiedenen Seiten skizziert worden, wäre jetzt wieder... Äh, den Mond neu zu entdecken und da eventuell eine Art Basisstation aufzubauen, die dann äh, ein Sprungbrett für weitere Erkundungen des Sonnensystems bilden könnte. Also sprich zum Mars, für, den Flug, für einen Flug zum Mars, der auch schon erdacht wurde von der NASA für die 30er Jahre, eventuell auch noch ein bisschen später bemannt. Ne? Und da wäre es aus ökologischen Gründen auch und aus technischen Gründen durchaus sinnvoll, vom Mond aus die Hauptreise anzutreten. Das wäre so das, was mir auch so vorschwebt für die nähere und weitere Zukunft. Es gibt ja inzwischen auch den Versuch, die Rückseite des Mondes zu erreichen. Wie ist das zu beurteilen, Eckhardt? Ja, die Chinesen haben es ja versucht und äh, naja, das äh, 
hat natürlich einen gewissen Reiz und ist interessant, obwohl schon einige Sonden bei der Mondumkreisung Bilder geschickt haben, gespeichert und zu Erde geschickt haben. Also man weiß, wie die Rückseite aussieht. Und man kann, also wenn man einigermaßen ökologisch günstige Bedingungen auf dem Mond sucht, dann am ehesten an den Polen, an der Grenze zwischen der abgewandten und der Erde zugewandten Seite, wo die Temperaturschwankungen nicht so sehr hoch sind und wo eventuell sogar Wasser oder Wassereis gefunden werden kann. Solche Spuren hat man ja schon entdeckt. Die Israelis haben es übrigens auch versucht vor kurzem. Ja, leider ist dieser Versuch gescheitert. Und ich denke auch, man muss, man muss, auch mal, man muss sich natürlich die Frage schon stellen, ähm, warum? Also die, die Frage wird ja immer wieder gestellt und man muss sie sich auch stellen. Man muss, sie sich schon, man muss sich schon klar machen, warum machen wir das? Also welche tatsächlichen Erkenntnisse für uns, für uns, für unser Leben hier auf der Erde oder so, hat das? Ähm, und ich glaube, dass als Abfallprodukte der Weltraumforschung ja nicht nur Teflonpfannen entstanden sind, sondern auch äh, Medikamente, Verfahren, ähm, eben die unter Schwerelosigkeit besser funktionieren, auch Materialverfahren und ähnliche Dinge, wo man sich überlegen kann, kann man da künftig was draus machen. Es gibt, <lacht> Entschuldigung, es gibt die Idee, auf dem Mond sogenanntes Helium-3 abzubauen, das man dann wiederum zur Energiegewinnung äh, nutzen kann. Wie ist das eigentlich da, Eckhardt? Wie, wie, wie weit bist du mit dem Helium-3-Projekt äh, vertraut? Naja, also Energiegewinnung ist da vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Also ähm, man kann mit Helium gern angeregten Hoffnung, ähm, äh, dass man irgendwann mal Fusion betreiben kann. Ja, genau. Gern Fusion. Genau. Aber man ist da doch technologisch noch relativ weit von entfernt. Ja. Äh, man sagt immer wieder, also auch in den letzten Jahrzehnten, ja, so in 10 bis 20 Jahren sind wir soweit. Es schiebt sich aber immer wieder um die, ungefähr die gleiche Zeitspanne nach hinten, weil es doch sehr viele Probleme immer noch wieder gibt, die gelöst werden müssen, um äh, dieses Plasma, dieses Millionen Grad heiße Plasma zu bändigen, wenn es einmal gezündet hat. Und man muss sagen, mit der Kernfusion, wenn es funktionieren würde, nur zur Erklärung, könnte man eine strahlungsfreie, saubere Energiegewinnung aus eben Atomen, aus der Atomfusion hm. Herbeiführen. Wenn ich das richtig sehe, ist das, was die Sonne an Energie spendet, so was Ähnliches. Das ist ein Kern. Fusionsreaktor, ja. Fusion, ja. Ja, wenn ich jetzt so an meine eigene Jugend und Kindheit zurückdenke, also ich meine, ich war 14 Jahre, als die Mondlandung erfolgte. Das wurde dann natürlich gezeigt und auch am folgenden Tag immer wieder im Fernsehen, <lacht> wie man das von anderen Ereignissen heute immer noch kennt. Alles in Schwarz-Weiß. Das war für uns natürlich schon ein großer Aufreger. Und äh, wenn du, Jens, eben ein paar Beispiele genannt hast für Entwicklung und auch Eckart, da muss ich sagen, wir haben ja heute Satelliten zuhauf. GPS, also das Global Positioning System, funktioniert nur mit Satelliten. Auch die ganze Diskussion über den Klimawandel fußt auf den Erkenntnissen, die über Satelliten gewonnen werden. Das heißt, wir sind heute sozusagen völlig auf diese Technologien eingestellt, die mit Hilfe von Satelliten laufen, bis hin zum Mobiltelefon und vielen anderen Dingen. Also das heißt, ich glaube, 
nicht unbedingt die Mondlandung, aber die Technologien, die man in diesem Zusammenhang entwickelt und weiterentwickelt hat, die sind heute längst Alltag. Ne? Sind sie? Ähm, es ist halt immer so die Frage, braucht man dafür die bemannte, Mond, äh, die bemannte Raumfahrt? Ähm, viele sagen nein, ich sage ja, weil nur mit Hilfe der bemannten Raumfahrt kon konnte im All vernünftig getestet und entwickelt werden. Auch diese Technologien, die man heute mit Hilfe von Satelliten ähm, ausführt. Und ich glaube auch, dass ähm, wir Menschen dann überleben und weiterleben und uns verbessern können, wenn wir Schritte weiter tun, auch nach draußen tun. Also ich habe jetzt in meinem eigenen Blog, werde ich jetzt die Mondmission genau beschreiben, habe damit gestern angefangen oder heute Nacht, ähm, habe dann auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass zur Zukunft des Menschen die Erforschung des Weltraums gehört. Und ich glaube auch, dass wir auf den Mars fliegen werden, irgendwann, um, wenn wir es schaffen, auf der Erde, das ist die Grundvoraussetzung, unsere Zivilisation zu bewahren und zu entwickeln. Ähm, so wie es im Moment aussieht, dass wir zurückgeworfen werden und auch zivilisatorisch Rückschritte machen, da sehe ich das nicht. Aber in den 60er und 70er Jahren, das hat heute Morgen der bekannte Wissenschaftler Harald Lesch auch nochmal gesagt im äh, Westdeutschen Rundfunk, in der Redezeit, in den 60er und 70er Jahren hatten wir die einmalige oder bisher einmalige Chance, sowohl auf der Erde als auch bei wissenschaftlichen Entwicklungen im Raum weiterzukommen und das miteinander zu verbinden. Und wir haben sie nicht so genutzt, dass das zu einem großen Schritt in die Zukunft führt, der uns auch zivilisatorisch, technisch, aber auch im Bereich Soziales und Armutsverminderung und so weiter helfen würde. Ja, erstmal würde ich gern kurz ein streuen den Werbeblock. Deine Blog-URL heißt blog.jens-bertrams.de. Ich wiederhole, https blogjensbertramsde Und dann würde ich nochmal auf die Weiterentwicklung kommen. Eckart, Weiterentwicklung, also das war ja eben schon ein Thema, das hast du auch schon angesprochen, vom Mond weiter zum Mars. Glaubst du auch, wie Jens, dass es eine Mission zum Mars gibt? Und wenn Jens eben gesagt hat, wir, dann würde ich ja bezweifeln, dass er auf den Mars geht. Ich würde gerne, aber, aber jedenfalls, was glaubst du, ist die Mars-Mission unvermeidlich? Ist sie Zukunftsmusik? Wann kann man damit rechnen? Was wird sie für Probleme verursachen? Wie wird man diese Probleme lösen? Viele Fragen, vielleicht hast du auch ein paar Antworten. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, diese weiteren Schritte zu tun. So wie Jens kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ob es unvermeidlich ist, das ist natürlich auch eine Gewissensfrage. Ich denke, dass der menschliche Forscherdrang, die menschliche Neugierde dazu führen werden, dass es auf jeden Fall stattfindet, früher oder später. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in den 30er Jahren klappen wird, vielleicht auch in den 40ern. Man muss noch so einige Dinge klären, auch ethische Punkte, denn auch aus, gerade aus technologischen Gründen, aus Gründen der äh, ja, Ökologie, äh, Treibstoffmitführung, äh, all das, also ich will es nicht im Einzelnen ausführen, sieht es so aus, als ob 
man Freiwillige suchen müsste, die zum Mars fliegen und nicht wieder zurückkehren oder nicht wieder zurückkehren wollen. Diese, so eine Mission wäre wesentlich einfacher, wesentlich einfacher zu handhaben, technisch gesehen, als eine Mission mit Rückkehr. Und auch vom Mond aus, von einer Mondbasis aus, wäre es natürlich dann einfacher, die Ressourcen von da aus auf den Weg zu bringen, Eventuell dann auch mit Rückkehrmöglichkeit, da muss man noch gucken, ob es ethisch vertretbar ist. Da wird man noch, werden noch viele Leute drüber streiten. Da kann ich auch noch kein abschließendes Urteil mehr bilden. Aber ich denke, dass es wichtig ist, da weiterhin dran zu bleiben. Wie lange dauert denn so ein Flug zum Mars bei den heutigen Geschwindigkeiten? Sagen wir mal ungefähr grob, wie lange wird es oh, dauern? Ich würde sagen, so ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mhm. wird es schon dauern. Ja. Mhm. Dreiviertel Jahr. Ich weiß nicht, hat jemand von euch, äh, hast du, Eckert, vielleicht den Film der Marsianer gesehen? Nee, ich habe davon gehört, aber ich habe also, mir selber äh, nicht ist, angeguckt. Äh, auch das Buch, ich kann es unbedingt nur mhm. empfehlen. Äh, da wird eine andere Möglichkeit beschrieben, wie man zum Mars kommen könnte, nämlich mit einem Fährschiff sozusagen von der Erde zum Mars, während Raketen schon vorher eine Wiederaufstiegsstufe zum Mars schicken und dort absetzen. Und, äh, diese, und, und in diesem Fährschiff ist halt eine Abstiegsstufe drin, mit der man dann auf den Mars runterkommen kann. Ähm, das Interessante an diesem Film ist, dass äh, da dann ein Astronaut vergessen wird oder verloren geht und auf dem Mars zurückbleibt, der dann später tatsächlich gerettet und wieder nach Hause gebracht wird. Und die Wissenschaftler sagen, dieses Verfahren und alles, was da ist, ist kein Science-Fiction, es ist fast realistisch wenn man sich für diese Methode entscheiden würde, ähm, wie man das machen müsste. Ähm, und äh, es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Film, weil er tatsächlich auch beschreibt, wie, man, wie das dann auf dem Mars tatsächlich aussieht, wie lebensfeindlich der Mars eigentlich ist und wie man möglicherweise auch vom Mars zurückkommen könnte. Aber derzeit, auch, aus, auch und gerade aus finanziellen Gründen, das ist nämlich wieder der Punkt, äh, wird man halt sagen, wir kommen nicht zurück. Und wir erinnern, kennen ja alle Elon Musk, den großen Unternehmer, der gesagt hat, ich will auch zum Mars und äh, ich komme dann auch nicht zurück. Ja, das ist also so ein bisschen so sein Steckenfeld. Könnte, könnte man natürlich boshaft sagen. Ja, Viele sagen, Leute werden okay, so. sich ja. durchaus darüber freuen, wenn er nicht zurückkommt. Aber das ist gemein. Ja. Aber jetzt nochmal, also du hast gesagt, wie es tatsächlich da aussieht, das ist natürlich Spekulation. Also man kann Dinge hochrechnen, erwarten, aber genau wissen, tun wir das nicht ja, im wir Detail. Haben wir haben ziemlich viele äh, Werte und Informationen, ja. also das heißt, wir können sehr vieles äh, sozusagen aufgrund der bisherigen Mars-Missionen, da sind ja schon Fahrzeuge gelandet, auch äh, schon sagen, aber ich denke, es bleiben schon noch Dinge unwegbar. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, der Mars ist ja der erdnächste Planet, der eine ähnliche, halbwegs vertretbare Lebenssituation böte wie die Erde, wenngleich sie wesentlich unwirtlicher ist als die der Erde. Aber wenn überhaupt ein menschliches Leben außerhalb der Erde in der näheren Umgebung möglich ist, dann am ehesten auf dem Mars. Eckart, glaubst du, dass Menschen auf dem Mars längere Zeit überleben können? Mit den entsprechenden technischen Hilfsmitteln schon. Äh, längere Zeit ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff. 
Äh, jetzt gibt es gerade, äh, vor kurzem äh, habe ich gelesen, neuere Forschungen und Ideen, eine sehr dünne, eine hauchdünne, leichte Folie, äh, so eine Art Aerogel äh, aus, mit Siliziumbestandteilen, ja. äh, eventuell auszubreiten, also eine größere Folie dann, die auch wirklich so leicht ist, äh, dass man sie äh, in der Mattatmosphäre in mittleren Breiten oder auch in Äquatornähe ausbreiten kann, wo dann eine Art Treibhauseffekt darunter zu erwarten wäre, sodass Temperaturen erreicht werden um den Gefrierpunkt des Wassers oder etwas darüber, sodass also flüssiges Wasser dann noch möglich ist. Diese Folie bräuchte keine Energie zum Erhalt. Da könnte man dann mit entsprechenden weiteren Hilfsmitteln und Gütern von der Erde aus vielleicht eine, ein Habitat schaffen, wo Menschen längere Zeit überleben können. Aber man muss sagen, dass jetzt, derzeit, selbst wenn der Mars der erdnächste und der erdähnlichste Planet ist, was stimmt, heißt das nicht, dass es derzeit ginge. Weil ähm, wir haben also Temperaturen von minus äh, 60 bis minus 100 Grad. Wir haben eine Atmosphäre, die nicht atembar ist, die viel zu wenig Sauerstoff enthält. Und wir haben, wie ist der G-Faktor? Der ist einer, relativ ähnlich, ne? ist ein ganz klein ein bisschen, bisschen, bisschen niedriger, geringer. Niedriger als ja, auf der ist niedriger. Was ist der G-Faktor? Die äh, Schwerkraft. Schwerkraft. Schwere Beschleunigung auf der Oberfläche. Ja. Also das heißt, man könnte da tatsächlich laufen und würde nicht so selten wie ein Känguru. Ja gut, also die Mondfahrer haben ja gesagt, das ist auch für uns überhaupt kein Problem. Wir können auch gehen einigermaßen. Man muss sich ja mal vorstellen, die hatten damals Raumanzüge an mit den Lebenserhaltungssystemen. Die haben auf der Erde 83 Kilogramm gewogen, auf dem Mond ein Sechstel davon. Das waren dann also so um die 14 Kilogramm. Ja. Und sie konnten damit auf dem Mond gehen und hüpfen. Also ja. beides war durchaus möglich. Jetzt habe ich ja mit euch beiden zwei große Science-Fiction-Fans hier sitzen. Mhm. Und es gibt ja bestimmte Leute, die behaupten, diese Mondlandung sei in Hollywood-Studios oder wo gefegt worden. Vielleicht kannst du, Eckart, der jetzt läuft sowieso schon und stöhnt schon, aber vielleicht kannst du, Eckart, was dazu sagen, äh, wie du diesen Behauptungen entgegentretest. Also die Menschen waren auf dem Mond, das ist aber erstmal, da muss man dann sagen, <lacht> sie waren auf dem Mond, Punkt. <lacht> es gibt so einige Theorien, die irgendwie an irgendwelchen Indizien oder irgendwelchen Zeichen festmachen wollen, dass es alles nur äh, inszeniert worden sei. Zum Beispiel, was mir gerade so einfällt, die amerikanische ja, Fahne, genau. die Flagge, die äh, beim, beim äh, ein, Hineinstecken in den Mondboden äh, so einen Eindruck macht, als ob die von, durch einen Wind, durch einen Luftzug bewegt würde. Äh, aber die Bewegung kam ja nur zustande durch die Bewegung, die der Astronaut mit der Fahne selbst verübt hat. Es ah, war sogar ein bisschen anders. Äh, entschuldige, dass ich dich da... Ja, ja. Aber ich, nur um es, um es korrekt... Der, diese Fahne konnte nur deshalb auf dem Mond stehen, solange beim Rückflug ist sie eingesackt, aber genau. umgefallen. Aber sie konnte nur deswegen da stehen, weil man Folgendes gemacht hat. Man hat sie an einer Querstange oben 
an dem Fahnenmast aufgehängt, damit sie wenigstens schlaff so runterhängt und nicht so, äh, ne? So, und diese Querstange, die musste man rausziehen. Und die ist nicht vollständig ausgezogen worden. Ähm, dafür reichte in dem Moment die Kraft nicht. Man hat es also reingesteckt und in dem Moment ging, hat es so ein bisschen gesperrt. Und deswegen sieht die so ein bisschen verknittert aus auf den Fotos. Und das wurde interpretiert als... Ähm, ja, sie, sie, sie flattert im Wind. Ja. Ja. Und das ist unglaublich. Es gab noch mehr solcher Dinge, auch Licht- und Schattenspiele. Äh, ach, wir sehen ja einen doppelten Schatten, deswegen äh, müssen es Scheinwerfer sein. Das ist auch so ein, auch so ein Ding. Also die Sonne. Darauf, dabei wurde, je nachdem, was für ein Gestein da war, nochmal eine Reflexion erzeugt. Ähm, solche Dinge, ne? die, die hat man also genommen. Das, gerade bei Verschwörungstheorien ist das bei Verschwörungstheoretikern aus dem rechten Milieu ist das sehr berühmt und sehr beliebt, die Mondlüge. Und äh, die Wissenschaft sagt immer wieder dagegen, nein, das ist überhaupt nicht wahr. Man kann das mit einem Les Laserreflektor, kann man, die, ähm, die, 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 kann man das herausfinden, wo die Menschen damals waren, weil es dort reflektiert wird, weil man da so einen Reflektor aufgestellt hat. Und also erstmal mag ich ja den Begriff Verschwörungstheorie ja, nicht gut, ja, und schon ja. gar nicht Theorien, aber... Äh, Grundsätzlich würde ich sagen, das ist einfach Unsinn. Ja. Und das ist ein viel kürzeres Wort für das Gleiche. Und äh, vielleicht können wir aber kurz Eckart noch sagen, also wir waren jetzt ja schon vom Mond bis weiter zum Mars vorgedrungen. Es gibt ja noch viel entferntere Stellen im Weltall, Galaxien oder so. Was glaubst du, wie weit die Raumfahrt dann noch vordringen wird. Es gibt ja Voyager oder andere Sonden, die einfach ganz weit ins Weltall hineinfahren sozusagen oder schweben oder wie man das nennen mag. Was glaubst du, wie sich das noch entwickeln wird? Ja, die Voyager-Sonden sind ja jetzt äh, dabei, das, sozusagen das Sonnensystem zu verlassen. Sie haben immer noch nicht den Einfluss der Sonne hinter sich gebracht, aber auf jeden Fall sind die Objekte, die am weitesten äh, vorgedrungen sind, von, ja, die Mensch, von Menschen äh, erzeugten Objekte. Äh, ja, also es gibt natürlich weitere Ziele. Man hat äh, durchaus mit neueren Methoden seit vielleicht 10, 20 Jahren viele Planeten entdeckt, um andere Sternsysteme, die Lichtjahre weit entfernt sind, äh, durch verschiedene physikalische und astronomische Methoden konnte man zeigen, äh, zum Beispiel durch Passagen, die äh, vor der, der jeweiligen entsprechenden Sonne äh, stattfanden, also wo der Planet vor der, von uns aus gesehen vor ihrer Sonne vorbeigezogen ist. Natürlich kann man das mit dem Auge oder mit optischen Teleskopen nicht wahrnehmen, aber mit Spektralanalysen und mit äh, Spezialkameras, die lange genug belichten, kann man das zeigen, dass da Planeten existieren und man hat sogar relativ erdähnliche Planeten gefunden, die in einer Zone um die Sonne, um ihre Sonne kreisen, die eventuell von den Temperaturen her Leben zulassen könnte, wie wir es kennen. Das wären fernere Ziele, aber da sind wir natürlich noch mit unserer Raumfahrt weit entfernt davon zum Beispiel gar bemannte Schiffe dorthin zu schicken. Das ist einfach immer noch zu weit entfernt und würde viel zu lange dauern, nämlich Jahrtausende mit unseren jetzt erreichbaren Geschwindigkeiten. Es müssten dann schon Generationenschiffe gebaut werden, um dahin zu gelangen. 
aber man überlegt tatsächlich, ob man irgendwelche Sonden, relativ kleine Sonden, auf den Weg schickt, um möglichst lange Funkkontakt zur Erde zu behalten und vielleicht dann bessere, noch bessere Aufnahmen und Daten zur Erde zu schicken, vielleicht auch Signale aufzufangen, die von fremden, intelligenten Wesen herrühren könnten. Das ist also auch noch bisher Science Fiction, aber man ist durchaus daran, an sich diesen Überlegungen. Und die Raumfahrt ist mit dem Mars noch lange nicht zu Ende. Ich würde gerne noch kurz, kurz was ergänzen, dann kannst du nur kurz ergänzen. Es gibt mittlerweile Ideen, wie man solche Kleinstsonden, also ganz mhm. kleine, auf eine Geschwindigkeit beschleunigen könnte, die möglicherweise ähm, naja, der Lichtgeschwindigkeit nicht nahe kommt, aber doch, sagen wir mal so, was weiß ich, ein, ein Fünftel, ein Zehntel, ein Fünftel irgendwie der Lichtgeschwindigkeit mhm. ähm, bekommen könnte. Das wären ganz kleine Gerätschaften, die würden halt für jedes Lichtjahr fünf Jahre brauchen oder so. Das heißt, bis zu unserem nächsten Planeten wären sie auch schon 20, 20 Jahre unterwegs. Aber oder bis zum nächsten Sonnensystem. Aber das wäre immerhin eine erste Idee, ähm, die bemannte Raumfahrt dorthin, auch zu den nächstgelegenen erdähnlichen Planeten, ist für uns wahrscheinlich nicht möglich. Denn es gibt nun mal ein physikalisches Gesetz, das für uns derzeit unumstößlich scheint. Es gibt keine Geschwindigkeit, die höher ist als die Lichtgeschwindigkeit. Nach unseren bisherigen physikalisch-mathematischen Grundsätzen kann es das nicht geben. Alles, was darüber hinausgeht, ist Science-Fiction und nur als Spielerei und auch als mathematisch-physikalische Spielerei denkbar. Einstein hat es, naja, sagen wir, bewiesen, zumindest nach unserem bisherigen menschlichen Gehirn und Verständnis. Ja, ja aber eben hat Eckert einen schönen Begriff gebraucht, der mir noch auf der Zunge liegt, nämlich intelligente Wesen. Und dann behaupte ich, es wäre ja schön, wenn es im Weltall intelligente Wesen gäbe. Auf der Erde gibt es die jedenfalls nicht. <lacht> Denn wenn ich mal betrachte, wie die Menschheit mit dieser Erde umgeht, also ich nenne nur das Beispiel Klimawandel, dann habe ich so das Gefühl, manche hoffen ja auf den Mars nach dem Motto, dann können wir im Zweifel, wenn es hier auf der Erde zu heiß wird, dorthin auswandern. Also ich glaube, das hat Jens eben schon gesagt, wir müssen uns klar machen, dass diese ganze Raumfahrt, Erkenntnisgewinn bringen kann, aber dass sie die Probleme, die wir mit dem eigenen Planeten haben, nicht lösen kann, sondern dass wir eine große Verantwortung dafür haben, für diese Menschheit, diesen Planeten auch möglichst gut zu erhalten. Oder wie ist das, Eckart? Da fiel mir gerade der berühmte Witz ein, das Raumschiff Enterprise in der Erdumlaufbahn oder eine Sprechblase, wie mir ab, Scotty, there is no intelligent life on this planet. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. ja, das ist, das ist so. Ja. Und ich glaube, da, ja, Eckart, du warst gefragt. Ne? Äh, kannst du nochmal deine Frage wiederholen? Also die Frage war eben die, wie wir mit der Erde umgehen müssen. Ja. Also ob wir da auch von der Raumfahrt ja. oder von der Technik vielleicht auch Dinge lernen. Also ich habe ja schon angesprochen, die ganze Frage der äh, Technologie bezüglich von äh, irgendwelchen Daten, die wir bekommen mit Hilfe von Messtechnik Klima, und, und mit, äh, zu der Frage Klima, Erderwärmung ja. und so weiter und so fort. Und äh, was glaubst du, was wir tun müssen für die Erde? Also ich meine, das ist natürlich eine sehr drängende Frage. Also in Bezug auf den Klimawandel läuft uns ja eigentlich die Zeit davon. 
wir müssten viel radikaler noch in einer Gesellschaft, also es müsste eigentlich in unserer gesamten Gesellschaft vom kleinen Mann bis zum Politiker und äh, Industrieboss müsste es durchsickern, äh, dass wir praktisch keine Zeit mehr zum Aufschieben haben, dass wir radikal umdenken müssen, dass jeder Einzelne äh, sich Gedanken machen muss und für den Klima, für die, äh, den, das Aufhalten des Klimawandels etwas zu tun. Es äh, fängt mit der, dem persönlichen Energiehaushalt an, an in der Wohnung, dass wir äh, weniger Strom verbrauchen, dass wir weniger Plastikmüll wegschmeißen, dass wir äh, äh, versuchen, mit weniger Ressourcen auszukommen, äh, dass wir von den Kohlekraftwerken, von dem CO2-Ausstoß in dem Maße, wie wir es jetzt haben, wegkommen. Äh, Kostet es, was es wolle, muss ich sagen. Mhm. Also auch, äh, wenn dabei äh, vordergründig Arbeitsplätze verloren gehen oder jeder Einzelne ein bisschen verzichten, ein bisschen mehr verzichten soll, sollte, müsste auf äh, bestimmten Luxus, zum Beispiel äh, die Deutschen, die lieben ja den sogenannten SUV, SUV geschrieben, <lacht> <lacht> äh, das sind diese geländegängigen Wagen, die viel Benzin schlucken, äh, mit moderner Technik durchaus versehen, äh, aber welcher äh, Deutsche, der einen SUV besitzt, fährt schon damit über den Acker. Ja, nur mal als Beispiel. Es ist einfach äh, eine Art von Prestigedenken, das heutzutage völlig unangebracht ist. Also jeder Einzelne muss äh, sehen, dass er sich umstellen muss, aber vor allen Dingen auch die Entscheider. Schon fast so was wie ein Schlusswort. Trotzdem möchte ich den Jens noch um zwei Dinge bitten. Ne? Bist du zuversichtlich, dass das passiert? Also gestern ist Ursula von der Leyen, also heute ja. ist Mittwoch der 17. Ja. Gestern war Dienstag der 16. Juli. Ist sie zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden. Heute soll Annegret Kramp-Karrenbauer, ich habe jetzt schon einen Fehler eingebaut, Vereidigungs, das ist jetzt Absicht, Verteidigungsministerin werden. Äh, bist du zuversichtlich, dass es dieser Bundesregierung, den Regierungen in Deutschland, in Europa, der EU-Kommission gelingen wird, im Klimawandel die Weichen noch rechtzeitig umzustellen? Nein, absolut nicht. Was ähm, man der Ursula von der Leyen jetzt mal zugute halten sollte, ist, dass sie gestern eine gute Rede gehalten hat. Oder ihre Ghostwriter ihr eine gute Rede geschrieben haben. Sie sie dann aber überzeugend vorgetragen. Nein, nein, ja klar. Also sie ist, sie ist, war nicht oder ist nicht bekannt als jemand, die sich in diesem Punkt besonders engagiert hätte. Und so zunächst einmal ist es nur eine Rede gewesen. Ja, das muss man sich klar machen. Auch die Möglichkeiten der EU-Kommission sind begrenzt. Auch das muss man sich klar machen. Und die Visegrad-Staaten, die sie ja sozusagen ins Amt gehievt haben, also diese Staaten aus Mittel- und Osteuropa, die äh, sich äh, rechten Diktaturen annähern und äh, äh, ja, eigentlich verhindert haben, dass sozusagen äh, das Spitzenkandidatenprinzip durchgesetzt wird, ähm, diese Staaten haben kein Interesse daran, am Klimawandel zu arbeiten. Das heißt, wir werden auch weiterhin eine Blockadepolitik haben in der EU und Blockadepolitik und EU passt nicht zusammen. Das heißt, wir werden tatsächlich eine Stagnation erleben. Zumal ich bei 
dieser Geschichte und auch bei Annegret Kamp-Karrenbauer im Verteidigungsministerium noch ein anderes Problem habe. Ich äh, habe heute Morgen gesagt, ich müsste noch einen Blogbeitrag schreiben, ähm, die von Papens. Hm. Und äh, das wären dann diese beiden Damen, äh, weil ich einfach so ein bisschen die Befürchtung habe, dass äh, das äh, den Rechten immer weiter nach oben verhilft und auch die Befürchtung habe, dass genau wie Anfang der 30er Jahre die SPD in der Zwickmühle steckt, in der Koalition bleiben oder nicht. Das war 1930 auch so. Ähm, diese ganzen Geschichten ähm, werden uns nicht helfen, sondern ich fürchte, wir werden uns in Europa immer mehr und immer weiter auf uns selbst besinnen, über uns selbst jammern, uns selbst im Recht finden. Und äh, ich glaube nicht, dass wir die drängenden Menschheitsfragen angehen. Also ich würde da widersprechen und sage, einerseits die Kapitänin Carola Racketta ja. hat gefordert, dass es einen Fluchtgrund geben muss, der da heißt Klima, ja. Katastrophe, Klimawandel. Und ich stimme dem zu, ich sage, ja. es ist Kolonialismus. Und ja. Nichts anderes als Kolonialismus, wie Europa zurzeit mit Flüchtlingen umgeht. Ja. Die Probleme, die ist selber durch Waffenhandel, durch Erderwärmung und die kommt überwiegend aus Europa oder aus USA und ähnliche Dinge verursacht, die sollen dann die Leute ausbaden irgendwo am Ende der Welt. Ich sage das jetzt mal bewusst so. Und die lässt man dann nicht mal hierher, obwohl sie genau das gleiche Recht haben, hier zu leben, wie jeder, der hier geboren ist im Prinzip. Und ich denke aber auf der anderen Seite, dass wir in einer Diskussion sind. Und diese Diskussion, also ich bin da sehr zuversichtlich, wird fruchten. Es wird einfach einen großen politischen Druck geben. Und ich glaube, wir müssen alle bei uns selber anfangen. Also das heißt einerseits bei der Wahlentscheidung, die wir treffen, aber andererseits auch bei der Lebensführung. Also das, was Eckert eben gesagt hat, ist genau die Frage, die ich auch stelle. Was kann man tun? Und Frage zum Beispiel, Eckart, an dich, und das ist meine letzte Frage an dich, äh, bezüglich Plastik. Also ich habe so vor 30 Jahren mal einen ziemlichen Affront gegen Plastik gehabt. Und dann hat sich das Zeugs bei mir doch mehr und mehr eingeschlichen, weil es eigentlich allgegenwärtig überall ist. Was kann man gegen Plastik tun zum Beispiel? Ja, man muss äh, die Plastikverpackungen, die heute gang und gäbe sind, mehr und mehr ersetzen durch Naturmaterialien, die auch in der Natur abgebaut werden können in einer vernünftigen Zeit. Bei dem Plastik ist es ja so, äh, äh, gibt es zwar einen gewissen Abbau, also gerade wenn man an das Mikroplastik denkt, in den Meeren und in den Böden, äh, die Plastikabfälle zerfallen in kleinere Teile, äh, teilweise ein Millimeter und unter einem Millimeter groß, und schweren dann aber als Mikroplastik noch weiterhin überall rum, Jahrzehnte, Jahrhunderte, das muss aufhören, das stört massiv die Nahrungskette, gerade in den Meeren und fällt dann teilweise jetzt schon, aber auch in näherer Zukunft auf uns selbst zurück, also Naturstoffe. Plastik nach Möglichkeit, wo es nur geht, durch Naturstoffe ersetzen, gerade bei Verpackungen, das macht den größten Teil des Plastiks aus. Was die Technik, die technischen Dinge betrifft, da ist es etwas schwieriger. Also Handys, die gang und gäbe sind, bestehen ja auch zu einem großen Teil aus Plastik. Also die Gehäuse und so weiter. Da muss man gucken, dass man das vernünftig recycelt. Das kann man auch. Man muss dann halt ein bisschen mehr Geld reinstecken. Und davor scheuen halt viele 
Industriemanager zurück. Das muss aber sich ändern. Können wir auch privat was tun? Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ja, vielleicht äh, äh, Zeichen setzen, dass man die Geräte längere Zeit verwendet als vielleicht vorgesehen, dass man sie reparieren lässt, wenn sie kaputt gehen und sich einfach mehr oder weniger verweigert, immer wieder neue zu kaufen und die alten wegzuschmeißen. Und das ist aber auch im Supermarkt zum Beispiel dann Joghurt im Glas, Flaschen im Glas, statt Bettflaschen zu kaufen ja. oder ähnliches, also bei der Kaufentscheidung zu schauen. Es gibt auch Pappverpackungen, die auch besser sind als Plastik. Aber es gibt manche Sachen, die gibt es nur in Plastik. Ne? Also das ist genau das, das Problem. Das ja. aber, aber das genau ist der Punkt. Und ich denke, da muss man hinkommen. Das ist jetzt ein neues Thema. Ich habe jetzt ein neues Fass mhm. aufgemacht. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal ganz einfach offen stehen. Und irgendwann, das versprechen wir, vielleicht nicht in der nächsten Folge, vielleicht nicht in der übernächsten, aber wir werden uns mit dem Thema Plastik mal genauer befassen, da lege ich Wert drauf und ich lege aber Wert drauf, dass diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht sich vorher auch schon mal selber Gedanken drüber machen, weil wir sind ja nicht die besser für alles eine Lösung haben, sondern das, was wir wollen und das ist mir wichtig als Abschluss, wir wollen in die Vergangenheit schauen, wir wollen in die Zukunft schauen, wir wollen die Gegenwart beobachten und wir wollen euch und Ihnen allen Mut machen, packt selber euer Leben an, Schaut euch selber aufmerksam um. Glaubt nicht alles, was man euch vorsetzt. Auch uns müsst ihr nicht immer unbedingt glauben. Aber vertraut auf euch selbst. Spuckt in die Hände und tut was. In diesem Sinne. Und ich verabschiede mich. Das war Lagerbesprech Nummer 86 mit Jens Eckert, Dr. Eckert Fuchs und Franz Josef Hanke. Und tschüss und ad astra. Signing off. Roger, goodbye. Adieu.